0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras Meus caros, hoje atenções centradas na Seleção Nacional aquilo na sexta-feira não correu nada bem o empate com, com Israel naquelas circunstâncias todas que nós podemos testemunhar está comprometido enfim, eu arriscaria em definitivo o apuramento direto para o Mundial do Brasil a escapatória é o play-off, que também arriscaria a dizer, é uma inevitabilidade no atual quadro. Mas sei que amanhã é o jogo com o Luxemburgo, já agora convém ganhar, não é? Uh, vamos espreitar um bocadinho esta situação, porque uh, se é verdade que o resultado com Israel foi decepcionante, não foi o primeiro nesta fase de, de qualificação. Talvez tenha sido o, o mais marcante porque Portugal estava numa ponta final da qualificação e convém não esquecer que se Portugal tivesse ganho Israel, enfim, como seria a sua obrigação, nesta altura estaria a um ponto do líder, a Rússia, e eh, provavelmente a nossa conversa hoje seria diferente. Seria qualquer coisa como o que é que o Azerbaijão pode fazer à seleção da Rússia que nos possibilite ganhar o grupo. Ora bem, a realidade hoje é um bocadinho diferente. Uh, Luís, eu começaria por ti o João esteve a comentar o jogo de, de sexta-feira e logo na altura já expressou uma série de pontos de vista, mas iremos recuperar na sequência da conversa algumas dessas ideias uh, o, o resultado em si foi decepcionante a exibição uh, ida em aspas mas a, pergunta, a minha pergunta é outra uh, isto é a realidade da seleção portuguesa a nossa realidade é esta e não outra, pergunto
1: já o tenho dito várias vezes que, que penso que a realidade não está muito longe daquilo que, que vimos na, na sexta-feira, muito sinceramente. Embora, claro, jogando contra Israel, penso que mesmo sendo uma realidade cinzenta temos que ganhar o jogo, temos todas as condições para, para o ganhar. Penso que a realidade muitas vezes é sobredimensionada ou sobrevalorizada quando o Cristiano Ronaldo está nos seus melhores dias e faz boas exibições quando isso não acontece, como foi o caso na sexta-feira, eu penso que a realidade é esta, atualmente. Uh, isso tem sido um dos principais pontos até de, de debate com, com, com o João em relação àquilo que é, na minha leitura, esta geração de selecionáveis da, para Portugal, da seleção portuguesa, e repare, quando eu digo geração de selecionáveis, nunca, nunca, vou, vou, vou singir uma... Uma seleção ou uma geração apenas de 20 e tal anos, não, Eu penso que tanto pode coincidir jogadores de 20 anos como outros de 30. E, portanto, nesse grupo atual de selecionáveis, que nós vemos chamado plantel, que nós conseguimos distinguir de 23, 25 jogadores, que nós percebemos que vão ser os jogadores que vão fazer uma campanha para o para um Mundial ou para um europeu, dois em dois anos, e que percebemos também que o selecionador distingue se 23, 25 jogadores pode, depois, nos decorrer destes dois anos, entrar um ao outro, eu penso que esta realidade é exatamente aquilo que, que aconteceu, é a realidade. Agora, e por ouvir questões como falta de maturidade ou... Ou como o Paulo Bento tinha dito, quando empatamos em Israel, falta de mentalidade. Ou até, como muitos acusam, atitude. Eu penso que não foi falta de mentalidade, não foi falta de maturidade, não foi falta de atitude. Foi, é, falta de qualidade. E penso, é evidente jogo após o jogo, penso que nos últimos, nas últimas duas décadas, esta é a geração de selecionáveis, mais fraca e com mais lacunas uh, posição por posição e repare eu estou a dizer isto desta forma clara, não é em cima de uma derrota, o que pode parecer fácil eu já disse isto várias vezes, já o disse inclusive depois de dado a meia-final do campeonato da Europa uhum. por Aliás, quando, repara, durante o governante europeu dizia que nós nem discutíamos as opções do Paulo Bento em relação àquilo que eram substituições, porque eram aqueles 11 jogadores, de facto, que ele tinha para, para jogar a top, daqueles jogadores que tu identificavas mesmo, jogadores de seleção, o chamado jogador de elite, como eu gosto de chamar, e, portanto, eu penso que, atualmente, as soluções que, que, que aparecem e é que se podem vislumbrar para além do 11 que joga, não são muitos, muitas mais, podemos questionar outros jogadores, mas repara, até mesmo os jogadores que nós debatemos, que, que podem eventualmente entrar na seleção e que o Palmeiro não chama, são diferentes daqueles que debatíamos, quando existia escolar e debatíamos a questão do Quaresma, ou até do Vitor Bahia, claro, mas quando era o Carlos Queiroz que não convocou o Moutinho para o Mundial, né? portanto, agora, durante, este, durante esta fase puramente para o Europeu, o máximo que nós discutimos era o Eliseu, com o devido respeito para o Eliseu, como é evidente, não ter ido, Agora há a questão do Dani, que não se percebeu bem o que é que acontece, mas, mas porque é que não joga o Dani? mas, mas quer dizer, Não são estes jogadores que, de facto, nos podem resolver problemas.
0: Estão a falar é. de outro patamar, não é?
1: Sim, é outro patamar, claramente. A questão do Bozinho e Ricardo Carvalho são questões disciplinares, que eu já o disse na altura, quando, quando isso aconteceu, que me parece que, que o Paulo Bento não teria outra coisa a fazer, porque mais que a questão do... Dos casos em si particulares particular está um desrespeito brutal uh, à seleção e ao país, sobretudo ao país e ao Portugal. Um jogador que foge, que sai de um estágio porque não sei titular e outro que simula uma lesão. Portanto, são jogadores que, meio evidente, não contam, de forma alguma, para uma seleção, na minha opinião, uh, para um país. Agora, a partir daqui, eu penso que a realidade que nós temos é esta, temos que viver com ela... Eu não, quero voltar a tra... eu não quero voltar sempre ao mesmo discurso que tenho há anos, porque sempre que me falam na seleção ou de um jogo da seleção, eu tenho sempre tendência a falar todo um percurso que faz uma seleção, que vem desde uh, a formação, e a formação já o disse, não é para ganhar europeus ou mundiais de sub-17 ou sub-20, não, é para criar jogadores, jogadores de elite, que depois, quando cheguem a estas idades, saibam jogar na seleção. Tivemos isto durante muitos anos, uhum. com a geração do Figo, do ricosta Costa do João Pinto por aí fora, não temos isso agora, não vislumbramos que ele esteja a aparecer, embora existam alguns talentos nessas camadas que jovens, eu... mas claramente nesta altura eu penso que tudo isto acontece porque é falta de qualidade, não é nada uhum. a questão de maturidade ou de, ou de atitude.
0: Uh, mesmo levando a linha de conta, João, o facto de se terem registrado algumas ausências uh, por, por castigo, uh, por uhum. lesão, enfim, houve muitas baixas na, na, na seleção, o que no fundo até é capaz de vir acentuar isto que o Luís está, estava a dizer, ou seja, se uh, o do, do lote de selecionáveis uh, a, a alta qualidade já é reduzida, já é diminuta em relação uh, a anos anteriores, a outras seleções, então com mais umas quantas ausências Pior, pior ainda um bocado mais. Mas uh, o Luís estava aqui a falar da, da questão da, da formação. Eu estava aqui a lembrar-me de, desta seleção de, de sub-21, atual, do, do Rui Jorge, que uh, está a fazer um percurso muito interessante na qualificação para o para o de 2015. Dois jogos, duas vitórias, mas não é só isso. Dois do jogos, duas vitórias, muitos golos. Oito golos em, em dois jogos. Uh, amanhã joga no, no Azerbaijão. É um jogo importante... Uh, eu já depois daqui a pouco queria ouvi-los sobre a chamada do Bruma à seleção A porque o, o, o... amanhã é um jogo importante do Sub-21 é? e o Paulo Bento resolveu resgatar o Bruma ao, ao Sub-21 mas já lá vamos um, nesta equipa de, de Sub-21 será, será que nós entramos de facto numa nova fase de transição coisa para um período de 2, 4 anos que eh, nos poderá de novo levar a ter uma seleção enfim de topo, como como já tivemos. Olhando para este sub-21, uh, enfim,
2: há por lá muita gente que... Falta depois... Uh, promete, não é? Ter a prova dos nove, não é, Mário? Aparentemente, sim, é uma seleção talentosa, é uma seleção servida por jogadores que estão habituados a competir, inclusive na primeira liga, e a servir em grandes clubes uh, portugueses. Isso, às vezes, é suficientemente marcante e pode dar a embalagem competitiva a uma seleção que se calhar no passado tinha igualmente jogadores talentosos mas sem o mesmo tipo de rodagem se calhar nesta altura um selecionador como o Rui Jorge tem esse privilégio de contar com os jogadores que já estão muito habituados a competir semana após semana e sobretudo est estão habituados a vestir camisolas de clubes grandes sentem o peso da responsabilidade e quando existe esse transfer para a Seleção Nacional, é sempre mais fácil para quem os orienta em pouco tempo queimar essa etapa e fazer-lhes entender que a Seleção, no fundo, é o grande clube de Portugal, se calhar de uma determinada perspectiva maior de todos os outros, independentemente de serem jogadores provenientes de Porto, de Benfica, de Sporting e por aí fora. Depois... E não só, Marítimo, o José Sá, por exemplo... Precisamente. Claro. E... Estamos a falar dos jogadores que... Não é? Lá está, com a tal rodagem no campeonato sim, português sim. e que depois permitem ao Sub-21, se calhar, dentro das quatro linhas, funcionar de maneira diferente, para melhor, uhum, com, com, claro, com um claro. patamar evolutivo facilmente reconhecível. No que toca à seleção principal, é, é verdade, eu e o Luís muitas vezes debatemos isto... Não me custa reconhecer, só se fosse completamente idiota, que esta geração de jogadores nada tem a ver com a geração dourada. Isso, penso, qualquer pessoa toma a mesma conclusão e opina no mesmo sentido. Isso é uma coisa. Outra coisa, e aqui estou de facto em desacordo com o Luís, é pensar que há um déficit grande de qualidade eh, nesta seleção, ou, melhor dizendo, no campo de recrutamento de Paulo Bento. Nunca pensei isso e, e não o penso nesta altura, mesmo depois do de um empate frente a Israel. E, se calhar, olhando para os adversários de Portugal, olhando para este grupo F, para aquilo que, no fundo, é também o potencial não apenas uh, da seleção israelita, mas também da Irlanda do Norte, no fundo, também da própria Rússia, se quisermos fazer um comparativo com aquilo que é o potencial do português. Eu não consigo ver aqui déficit. Se olharmos inclusivamente para aquilo que neste momento é comentado a propósito de um dos possíveis oponentes da seleção portuguesa no play-off, num caso de lá chegar, e parece que vai chegar, porque as combinações matemáticas, ou por outro, o cruzamento de resultados que podem afastar Portugal do Mundial... É francamente é inverosímil. É, é, pois, exato. É, é quase tão inverosímil como que a ganhar o grupo. Acho que, então, sim. Não, não,
0: não, sim, acho que
1: é mais verosímil até ainda ganharmos o grupo. Ganhar o grupo. É, é, é no meio é, da, é é, da é inverosibilidade. É é, exatamente. É, é possível. Improvável, mas é, é. é possível. Claro. Pronto,
2: o, o, olhando, por exemplo, para aquilo que neste momento é comentado a propósito de um eventual cruzamento com a seleção francesa, Lá está, a seleção francesa, neste momento, também não tem a geração que lhe permitiu ganhar o Europeu 2000, ser campeão do mundo em 98. Mas tem grandes figuras, indiscutivelmente, e tem, inclusive, um jogador que pode, este ano, em condições normais, arrebatar a bola de dor, que é o caso de Franca Ribéry. Mas não lhe falta também talento. É verdade que o grupo da seleção francesa é mais complicado que o grupo da seleção portuguesa. O que eu quero dizer é, é isto. Os jogadores que Paulo Bento tem à sua disposi disposição chegam e sobram para fazer uma campanha de apuramento diferente. Mais competente, mais eficaz Poder, e sem estes sobressaltos. Não falta qualidade no grupo. Não sei se me faço entender. Sim, sim, pa para outros resultados, o Luís ficou aqui o exemplo da meia-final do Campeonato da Europa. Eu até aceito que se possa considerar uma proeza, enfim, episódica, sem representar de facto um trabalho de fundo na seleção portuguesa, sem representar outra vez uh, outra geração dourada. Isso parece-me também é mais ou menos pacífico. Agora, para chegar ao campeonato do mundo, seja através do primeiro lugar, seja através do play-off, não consigo, francamente, aceitar a ideia que é por déficit de qualidade dos jogadores portugueses. Há aqui outros aspectos que, naturalmente, têm que ser explorados e, de vez em quando, Paulo Bento fala sobre eles. E, inclusivamente, se olharmos para trás, também entendemos que, por algum motivo, desde 2006, Portugal não consegue um apuramento direto. Tem que ir sempre ao play-off, ou desde 2008. Uh, não sendo play-off, segundo lugar. Segundo lugar, não é, Mano? Sim. Por isso... A atual Mas antes já formada... conseguiu ganhar grupos de qualificação. Já conseguiu, com outros uh, jogadores. Provavelmente já até na etapa final não. daquela geração começou a ser desenhada. Não, não,
0: aliás, ainda, ainda há bocado do programas, estamos ali a falar de, de, da seleção de 2000, por exemplo, que de facto era uma seleção fantástica, não é? E que acabou por ser eliminada na, naquela meia-final. da daquela desastrada mãozinha do Abel Xavier. Exato. Mas, enfim, pronto.
2: Não, mas lá está. É mas, no fundo, o que tu queres realmente dizer, agora, algum pra, tempo. Para seguir a
0: conversa, no fundo, o que tu queres dizer é que uh, esta seleção portuguesa, mesmo no patamar de qualidade em que está nesta altura, uh, não é admissível que não ganhe a Irlanda do Norte em casa que não ganha Israel em casa, e
2: não se percebe porquê é que isso acontece. Resumindo, é ah. isso, Mário, e, ah. e se olharmos um, um bocadinho para trás, também entendemos que com outros jogadores havia problemas uh, similares, e isso penso que nos desperta por outro tipo de conclusões, que não apenas aquelas que têm a ver com este déficit de talento, que na opinião do Luís é, é muito marcante, e que na minha opinião está longe de facto de explicar Não explica tudo? Tudo, sim. Luís.
1: Sim, em relação à questão dos segundos classificados, isso é verdade, em 2008 o segundo classificado dava apuramento para o europeu, em 2010 e 2012 fomos uh, ao playoff portanto com, com os colários, fomos apurados diretamente no segundo lugar, um, e, em 2006 não, fomos diretamente, e, e em 2004 não, não tivemos necessariamente fase de apuramento porque estavam os qualificados diretamente, e em 2010 e 2012 uh, fomos ao playoff em 2008 é aquele célebre jogo com, com a Finlândia, o último jogo apurados para, para, para o europeu aquele jogo nas antas no Dragão mas enfim, mas isso pouco importa porque isso são, também isso, pelo meio tivemos grandes jogos sobretudo aquele 7 a 1 à Rússia lá está a Rússia, que agora tivemos que enfrentar agora e, e se calhar esses jogos com a Rússia que tivemos nesse, 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 nesse apuramento uh, em que ganhamos aqui 7 1 depois de ter empatado no Liechtenstein 2-2, poucos uhum. dias antes, eu vi talvez uma das melhores exibições de sempre de um jogador na seleção portuguesa, que é um jogador que por mim não está na seleção, é o Deco. Portanto, assume, sempre assumi isso, que não, não sou adeptos naturalizados. Mas já naquela altura se sentiam muitos sinais de que isto ia acontecer, de que aquela geração estava a chegar ao fim quando digo geração, repito, geração selecionáveis e que depois... Eu não se
0: via alternativas
1: não via só aparecer alternativas não tu não começavas a vislumbrar o que é que vinha depois disto uh, Mas agora, portanto...
0: agora já consegues olhando para estes, para estes sub-21 consegues ver a dois anos? Dizer, não, não, não. Não é para amanhã não consigo... Daqui a dois anos Não, é... não,
1: não consigo ver como como trabalho de fundo isto é estruturado uhum. tu há ali uma estrutura montada que está a ser alimentada a tal cadeia alimentar que eu acho que existe de seleção para seleção até chegar à seleção principal não vejo essa cadeia alimentar vejo alguns talentos a aparecer e os, tre e os treinadores das seleções jovens que agora já estão e que funcionam integrados e que existe essa, essa integração já dar-lhe essa linha de seguimento de seleção para seleção é embora me causa impressão, se falassem sub-21, causa impressão a seleção sub-21 jogar em 4-4-2 quase sempre e a seleção principal joga em 4-3-3. Há muitos, muitos anos. Mas enfim, às vezes não é o sistema mais importante, é o modelo de jogo, a forma de jogar, os princípios e, portanto, isso pode ser perfeitamente uh, compatível. Portanto, eu vejo essa estrutura a aparecer de talentos estruturados para formar uma equipa, mas já vejo alguns talentos a aparecer e a serem e a serem agarrados. Um deles é aqueles que estávamos a questionar e que aparece agora na seleção principal, que é que é o Bruma. Se me perguntares a minha opinião em relação à, àquilo à convocatória do Bruma para a seleção principal agora, tenho dúvidas que seja uma boa opção. Por uma razão muito simples. Eu acho que um jogador desta idade, com 18 anos, um jogador que estava integrado nas seleções jovens, sub-20 e agora sub-21, eu acho que só... Encaro e pode ser ele saltar já para a seleção principal, se o seu talento for de tal forma evidente, claro e indiscutível, que tu o convoques logo como primeira opção. Isto é, tu olhas para ele, como foi o Paulo Futter, por exemplo, uhum. para pagar de um exemplo à cabeça. De
0: ser um, um jogador de, de Champions nesta altura?
1: Não, não acho que não. Os um jogador de Champions circunstancialmente constancialmente, gostar no Galatasaray. Se ele tivesse dizer, ficado no, no Sporting, claro. não era. E, e o Valdeira era o mesmo. Não, aquilo que eu acho é uma coisa muito simples. É que é, tu olhas para, para esse grupo selecionáveis, tu olhas este miúdo, este jogador, joga. Este, este é para a seleção principal. E convocava o Bruma. Agora, ele ser convocado porque uh, faltam alguns titulares alguns titulares habituais para o selecionador porque há lesionados porque há algumas lacunas e por situação de emergência vai chamar o jogador à seleção sub-21 para virar a seleção principal eu acho que não é forma de gerir um talento um talento de 18 anos não é e portanto penso que neste momento essa, essa chamada é prematura e apenas só, só evidencia ainda mais aquilo que eu digo que é a falta de qualidade de selecionáveis e portanto vai-se buscar o um 18 anos que em princípio tu não, tu não chamarias para a seleção nesta altura
0: uh, João, não sei se, certamente que já dá mais alguma coisa, só que eu depois queria aqui ainda introduzir o, o
2: tema playoff. Sim, sobre isto uh, que tem a ver com a chamada do Bruma, em primeiro lugar acho que Portugal, e neste caso Paulo Bento já tem extremos em, em número suficiente, apesar uh, da ausência súbita de Dani que foi excluído é, da seleção portuguesa por usão.
1: Houve o Valesão, desculpa, João, o Valesão do Vieirinha, que eu acho que foi pouco, pouco destacado nos últimos tempos, e era um jogador que estava a jogar muito bem na seleção nos últimos tempos.
2: Sim, também era mais um, uma sim. alternativa. E ele alguma baixa está. cabeça, não é?
1: Foi, foi. É um jogador que tem visto pouco referido e é um jogador que de facto estava a entrar muito bem, estava a jogar muito bem.
2: Lá está. E hum, a propósito, então, do, do Bruma, estava eu a dizer que Dani saiu da seleção portuguesa, mas curiosamente, ou talvez não, Dani não foi utilizado sexta-feira em Alvalade não sei se Paulo Bento tem para Dani o enquadramento que diz respeito a um jogador do corredor lateral eu tenho algumas dúvidas sobre isso parece-me inclusive que atendendo ao atual leque de indisponíveis em Portugal Dani faria mais sentido em corredor central e contaria mais como 10 do que propriamente como jogador extremo, como flanqueador a chamada do Bruma Aí concordo com o Luís, acho que é assim um bocadinho gratuita, por assim dizer, e não entendo como é que Paulo Bento, com tantas carências no corredor central, se esqueceu de um jogador como a Adrian Silva, por exemplo, e agora voltou a não contar com mais um médio olhando para aquilo que inclusivamente Josué pode fazer na seleção portuguesa olhando para as presenças de Varela, o próprio Éder o Nelson Oliveira são avançados que podem jogar em corredor e Pizzi. lateral Pizzi também está uh, recordaste bem Mário ou seja, aqui parece-me que hum, é possível detectar essa hum, ausência de raciocínio estruturado que muitas vezes acaba por hipotecar depois a tal renovação uh, das gerações não sei se Paulo Bento prepara alguma surpresa e de repente vai aparecer com bruma na equipa inicial. Eu tenho muitas dúvidas, acho que isso por todos os motivos já foram salientados. Enfim, não é muito equacionável, nem sequer no decorrer da partida. Aqui o que importa valorizar é se calhar perceber até que ponto jogadores como uh, Mantanho, Adriano Silva e o próprio André Martins são chamados, uh, são convocados por Paulo Bento e raramente aparecem na equipa portuguesa. Isso é que é mais preocupante, porque no fundo estamos a falar de aumentos que foram, entre aspas, roubados à seleção sub-21, que também têm os seus problemas, apesar de estar a fazer uma campanha muito boa meus caros,
0: uh, até porque temos a equipa do mês para fazer e, enfim, hoje temos que cumprir rigorosamente o nosso tempo. A semana passada, como se lembram, pulverizámos tudo. <risos> convém não repetir a gracinha. Uh, uh, hipótese, já que falámos da, da França, uh, isto agora, atenção, uh, isto partindo do princípio de que os resultados amanhã serão os resultados mais ou menos previsíveis. Uh, França, Islândia, Ucrânia ou, em alternativa, Roménia ou Turquia. É, é mais ou menos por aqui. Que, que as coisas deverão dar em relação aos possíveis adversários de, de, de Portugal. Já que percebemos que eh, pode ir do 8 ao 80 não é? assim a partida dá para tudo eh, João, já eh, enunciaste aqui a tua posição em relação aos, aos franceses, se porventura isso acontecer, eh, mas de qualquer forma eh, achas que em relação a qualquer um, a qualquer um destes uma seleção portuguesa chamamos lhe normal eh, pode perfeitamente passar. Penso que sim. Um, Além isto... do que eu não sei se isto ajuda, mas o ser cabeça de série, como será o caso de Portugal, uh, primeiro joga fora, depois
2: é em casa. Enfim, não sei se isto. E os franceses, Assista inclusive, coisa, mas... já fizeram uma caixa porque consideram-se desprotegidos uh, pela FIFA, ao ponto que isto chegou. <risos> mas, <risos> essa tem graça. Tem, conforme teve essa graça há pouco essa do 8 ao 80, deve ter é. sido uma provocação ao recente resultado da Hungria, que inclusive já custou lugar ao selecionador, hum. que perdeu por. Uso. 8-1, diante da Holanda. E, por incrível que pareça, ainda está em condições teóricas de poder chegar ao, ao Campeonato do Mundo. Sim, é, pô. A remota, mas. Um, muito remotas Até a Arménia, quer dizer. Portanto, <risos> quer Pois a Arménia, que fundo, é a dor de cabeça para Portugal se houver a tal conjugação dos resultados. Sim, não jogar não, com a Itália, não é? Quer dizer. E teriam que ganhar um, por mais 4 gols pois, de diferença. É, Uma <risos> é, é, coisa assim é, um podia, um poder, um poder, de... A Lua, Marte, Júpiter. E tudo, é, é, tudo, não é? É um Mundial. João, por favor. Sim, acho que sim, com uma seleção portuguesa, com o rendimento normal dos play estaria em condições de chegar ao campeonato do mundo, e, e aqui vou inspirar naturalmente nas palavras de Paulo Bento, que também não foi eu a descobrir esta tese, nem a anunciá-la ao mundo em primeira mão, mas é verdade que o jogador português tem esse defeito, quando os jogos são mais fáceis, parece que entra um bocadinho menos concentrado e deixa as coisas arrastar-se. E depois, quando é um confronto mais de um limite, em que se exige tudo, a partir daí percebe-se que a seleção portuguesa de futebol, mesmo a equipa principal, tem uh, um rendimento uh, claramente superior e não, por acaso, acrescentaria eu, uh, conseguiu, por exemplo, chegar às mesmas finais do Campeonato da Europa porque aí já era, de facto, uma competição de cariz diferente. Não, penso que as fases finais são um bocado diferentes das claro. fases de qualificação, por Luís, sim, para concluir.
0: São, então.
1: são diferentes, mas eu penso que todas as seleções funcionam um pouco nessa nessa lógica. Os jogos particulares, muitas vezes, não, não, não têm a mesma não, motivação. Não, 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 não
0: né? os da fase de qualificação, não são do dos particulares.
1: Sim, sim. sim mas
0: mas... Portugal tem, é muito marcante a diferença entre um comportamento numa situação e na outra é muito diferente.
1: Sim, mas repara, mas eu acho que é que isso acontece em alguma em outras seleções também. Portugal talvez sim, mas mas, mas enfim, seria um, um debate mais, sim, um, mais, mais, mais alargado. Talvez. Uh, para
0: concluir, Não. acreditas que em qualquer que seja o adversário, em condições normais, sim. Portugal uh, passará?
1: Eu, eu penso que é assim, se for a Islândia... Vai
0: ter que fazer pela vida, mas vai ter que fazer pela vida, qualquer Claro,
1: forma. como é evidente, agora que... Isto é um pouco prematuro, porque ainda não temos o quadro exatamente claro, exato claro, daquilo claro, claro. que é, de que é os, os possíveis adversários. Agora, a, a possibilidade de, de uma Suécia, da França ou da Ucrânia, em princípio, essas equipas vão cair, duas delas irão cair no, no, nos não-cabeças de série, a juntar-se provavelmente à Islândia e, e à Roménia, talvez... Não são as minhas leituras, sim, não, sim, sim, sim. os resultados mais possíveis. Como é evidente, se tivermos a, a França, a Suécia ou a Ucrânia, o grau de dificuldade é, é, é muito superior, como é evidente, àquilo que será a Islândia ou, ou a Roménia. Uh, é evidente que eu, quando refiro que, que a questão, que não dão muita importância a essas questões da mentalidade, é verdade que a motivação neste tipo de jogos cresce, e, é evidente que, 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 que os jogadores também crescem e crescem cresce muito agora não ao ponto de transformar a sua a sua qualidade de, de jogo em aspectos uh, fundamentais uh, e nisso de facto uh, eu não tenho muito sinceramente sinceramente a tira da conspiração dos jogos com a França eu acho que a França tem ganho os jogos a Portugal porque é melhor que Portugal uh, nos jogos tem -se disputado contra nós ganhou-nos em 84 ganhou-nos em ganhou-nos em... 2000. em 2000, que íamos, íamos na meia-final do Mundial de 2006, uhum. ganhou porque foi melhor e, 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 por mais cruel que aquilo foi, porque nos sofreu muito o painel de Isabel Xavier, tudo era Zidane, era Tianhe-Henri tia era o Platini, eram grandes seleções uh, agora, se nos lembrarmos da, da, da mão do henri no jogo com a República da Irlanda no último apuramento para o Mundial oh, arrepia-nos muito, oh. não é? como é evidente agora, não é por aí não acho que não devemos nos concentrar nisso devemos de facto procurar explorar ao máximo Uh, a nossa capacidade que sempre foi a nossa grande força que é de superar as nossas limitações eu acho que a grande arma do futebol português foi sempre de facto conseguir ter a imaginação para se defender dos seus defeitos isso de facto foi sempre a nossa grande arma do, aquilo que é o nosso futebol latino um futebol mais de contra-ataque um futebol mais que sabe defender bem para atacar melhor em contra-ataque saber, saber que é uma altura em que não podemos ter a ousadia de querer dominar muitos adversários mas podemos ser mais inteligentes do que eles muitas vezes, ser mais malandros ser mais táticos, é eu... porque temos grandes treinadores e eu acho que por aí de facto se pode uh, fazer um pouco nesse, nesses jogos e para além disso, aquilo em que eu bato sempre Nesse ponto, Cristiano Ronaldo. Estes jogadores vivem, uhum. nascem e morrem para estes momentos. É estes momentos que os tornam eternos. É por isto que nós lembramos do, do, do Maradona, do Eusébio, um, do Cruyff, e se calhar menos do Di Stefano, que não jogou um, um Mundial, uhum. apenas tirando os minutos pela Espanha. E, portanto, é estes momentos em que o Cristiano tem que, tem que aparecer
0: e o um Mundial sem Cristiano Ronaldo não tinha piada nenhuma, já lá estão o Messi, o Neymar, e depois sem Ronaldo, tinha graça nenhuma. Uh, Luís, nós temos uh, dois minutos para cada um de vocês, para tentarmos ser o mais sintéticos possíveis, em relação à vossa equipa de, do mês, do mês anterior, evidentemente. Uh, vamos começar pela defesa, guarda-redes incluído, Luís.
1: Sim, serei, serei rápido. Uh, na baliza eu coloquei o Wagner, guarda-redes do, do Estoril, pela, pelas boas impressões que tem feito e pelo valor que o guarda redes já, já mostrou em muitos, em muitos jogos e com isto também uh, encontrar aqui um jogador que simboliza uma, uma equipa muito bem orientada pelo, pelo Marco Silva, que não custa nada acreditar que na próxima época irá estar a treinar um grande. Uh, depois, na defesa, uh, eu colocava um lateral direito que não tem sido lateral direito, ele tem, destacado, tem se destacado mais como médio, que é o Caldemir. Do, do Nacional de facto tem feito grandes jogos como médio mas de, de raiz é lateral como centrais o Abdullai do Vitória de Guimarães emprestado pelo Porto tem feito grandes jogos uh, e o Diakite, que é que é um jogador senegalês que está no, no, no Olhanense, no Diakite do Bolonense uh, e é um, acho que é um miúdo de 19 anos, convém olhar bem para ele que eu acho que não é da Babilónia que é a equipa do Olhanense é de facto um, um jogador muito interessante de fazer esquerda o Alexandre pelas razões que, que são evidentes, e depois quatro médios, o William Carvalho, médio centro do, uhum. do Sporting, que está a ficar cada vez mais agressivo, o, o Adrian, que está a fazer grandes jogos no Sporting nesta época, com uma agressividade até invulgar para ele, uh, o Lutos do Porto, pela qualidade que tem em todos os momentos, uh, e um jogador que também encontrava em uma equipa que está a se destacar com é o Gil Vicente, que é o João Vilela, que é um jogador que eu acho que poderia ter dado muito mais na sua carreira... Uh, lá está, terá sido atitude, maturidade oh. <risos> mentalidade eu acho que foi muita coisa que, estaria, que estará escondido na sua cabeça e da frente dos grandes avançados o Jackson e o maior mentidor do campeonato que é, que é o Frei de Monteiro, na forma como põe maluco qualquer bandeirinha como sai e entra em fora de jogo
2: uh, <risos> e faz gols. <risos> é, é o nosso
0: pipo em cima. Então. bem Tens te digo. os teus dois minutos. Pessoal. Sim. É, Na bolisa, é
2: o, o Gotardi, nos últimos três jogos contra a Académica, Rio Ave e Braga não sofreu gols. Depois, um quarteto, um quarteto defensivo composto mantém o Cédric no lado direito. Também fiz a mesma leitura do Luís e hesitei entre colocar o Claudemir ou o Cédric, mas até esta recente chamada à seleção vou me a conservar o Cédric na lateral direita. Depois, na lateral esquerda, tenho o Luís Martins do Gil Vicente, um jogador que chegou a ser equacionado por Jorge Jesus para outros voos, inclusivamente Liga dos Campeões com a camisola do Benfica. Não se afirmou, ou pelo menos não teve oportunidades para isso. Foi para Barcelos e aqui está a fazer, penso eu, uma carreira muito consistente. No eixo defensivo também tenho o Abdoulay, é um eixo minhoto, o Abdoulay do Vitória de Guimarães, agora até recentemente na Liga Europa, penso que mostrou a sua qualidade. É jogador, como sabem, prestado pelo futebol do Porto. E pode ganhar a rodagem uh, no Vitória para, para outros voos. Está a jogar bem, na minha perspectiva. E ao lado, o Alderlan Santos, de Sporting Braga, com um gol enorme ao Aroca, se calhar candidato a gol da temporada uh, no, fim da tem no fim da época, precisamente. No meio campo, três unidades. Uh, Danielson, do Bolonenses. O Bolense já tem sofrido muitos golos recentemente. Gostei muito da exibição deste islandês na partida diante do Benfica, na luz. À frente dele, então, o Claudemir, do Nacional, e o Josué, do Futebol Clube do Porto. E três unidades no ataque: os incontornáveis Jackson e também Montero. Só não marcou o Jackson ao Vitória Guimarães e o Montero só não marcou ao Rio Ave. Todas as outras equipas ficaram marcadas por golos destes dois colombianos e tem também um terceiro elemento do ataque que é o Rondon do Nacional, porque marcou gols à Académica de Coimbra, ao Rio Ave e também ao Braga está numa série muito boa e o Nacional está de facto a fazer um campeonato, na minha perspectiva acima daquilo que era desenhável
0: Mas caros, voltamos a encontrar-nos para a semana depois da taça e muito provavelmente já para falarmos aqui do adversário no playoff, do adversário da seleção isto porque logo a seguir temos um Porto Sporting, até para a semana